0: Sejam bem-vindos para o nosso primeiro Pit Stop. Sério, eu estou muito feliz de começar esse projeto. Acho que vai ser muito incrível. E eu estou muito, muito feliz de ver vocês aqui junto comigo. De ver a gente começar esse projeto dessa maneira tão linda. Então, à medida que vocês forem entrando aí, vamos dando um oi. Me falem seu nome. Que aí a gente vai se conhecendo um pouquinho mais aí. E aí, Amanda, seja bem-vinda. Estou vendo aqui o Instagram é cheio de s... avançar, avançar, avançar. Sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Fê. Eu sou criadora aqui do Projeto Vida em Flow. E eu acredito de verdade que ser feliz é mais do que um privilégio ou um luxo de algumas pessoas. É um dever nosso e, principalmente, é um, uma questão de utilidade pública eu acredito de verdade que é a nossa responsabilidade trazer mais felicidade e bem-estar para o mundo. Não porque é o certo a ser feito, mas porque é o mais inteligente. E pessoas felizes, elas conseguem fazer mais coisas, elas conseguem contribuir mais, é, elas conseguem ser mais empáticas, ser mais criativas. E justamente por não ficarem presas no próprio mundinho ali de infelicidade e frustração, elas são as pessoas que vão ser capazes de revolucionar esse mundo. E fazer a mudança que eu gostaria de enxergar nesse caos que a gente está imerso hoje em dia. Então, a minha missão é fazer com que o um maior número de pessoas alcance esse verdadeiro potencial aí de felicidade, de realização. Que consiga conciliar tanto uma felicidade mental, ali, aquele bem-estar, aquela paz de espírito. Com conquistas externas e com realizações, com sonhos realizados porque eu acho que quando a gente junta essas duas coisas, a gente consegue colocar a nossa vida em flow. E eu faço isso através do meu método, o método que eu criei, o método Vida em Flow, e que ajuda pessoas a empreenderem na própria vida, tanto pessoal quanto profissional. E aí eu quero saber, vocês já me conhecem de antes, tem alguém aí que é novo e que tá caindo agora pela primeira vez no pit stop, que foi indicado por um amigo ou qualquer coisa assim, vai me falando já tô vendo que tem uns velhos de casa aí, seja bem-vindo Lucas, Teté... Espero que vocês gostem desse projeto tanto quanto eu tô gostando. é Bora! <risos> e quem for novato e for chegando, gente, vai me dando um alô aí. Pra quem vai ouvir essa live no podcast, lá no Spotify, é, vocês vão conseguir interagir comigo, igual o pessoal que tá aqui ao vivo no Instagram. Mas me mandem um direct depois, contando o que, que vocês acharam desse projeto, o que, que vocês acharam do conteúdo. Vamos trocar uma ideia, porque eu amo quando vocês me... Me contam as percepções de vocês sobre todo esse conteúdo que a gente vai trocar uma ideia aqui, tá? Eu vi que o Lucas já inaugurou ali, então, pra quem tá aqui ao vivo no Instagram, se já estão sabendo, ou se vocês já participaram de alguma live minha, vocês provavelmente já sabem sobre a mãozinha. Aqui a gente usa esse símbolo pra que eu saiba que o que eu tô falando faz sentido pra vocês. Então, se eu falar alguma frase, eu falar alguma coisa e vocês acharem que faz sentido mandem aí as mãozinhas, os rock hands, que é dessa maneira que eu sei que vocês estão aí e me assistindo, e se tiver qualquer dúvida ou qualquer comentário, vai mandando aí durante a live, que aí, à medida que eu for dando conta, que eu for lendo vocês, eu vou comentando e vou respondendo. Seja bem-vindo na tércia, tá jóia? É, bom, gente, afinal de contas, que raiz é esse de pit stop que a gente está começando hoje? O que, que é esse projeto? O que, que eu tô fazendo aqui? O que, que a gente está inaugurando hoje? O Pitstop, você já deve estar sabendo, serão lives semanais que vão acontecer aqui no Vida em Flow toda quarta-feira, 12h12. É, é literalmente no meio dessa semana, no dia do meio lá e no meio do seu dia. E não foi à toa. Eu escolhi justamente esse dia, essa hora, para que ele seja literalmente o meio dessa semana e seja um momento de pausa um momento que você consegue pausar a correria. Né? A gente vive uma vida muito frenética, às vezes, de emendar uma coisa na outra, já almoça pensando no que tem que fazer no período da tarde. E nessa correria frenética, nesse tumulto aí, a gente não consegue dar pausas. E ultimamente, eu tenho estudado muito sobre alta performance, né que é aquele estudo que fala sobre como que você consegue sustentar uma performance de sucesso ao longo do tempo. E... Todos os principais estudiosos do tema, eles falam muito sobre a importância das pausas. Principalmente aquelas pausas que são estrategicamente planejadas. Como serão os pitstops aqui? Então, eu pensei com carinho no dia e no horário, para que ele seja no exato momento em que você ainda tem metade da sua semana para encarar, mas já passou metade, então já deu para cansar um pouquinho. Para que esse seja o um momento de você dar um reset no seu cérebro, reenergizar, pegar fôlego, dessa vez com prioridades em ordem e com isso você consiga voltar para a sua semana e performar ainda melhor, com, com mais clareza do que você precisa fazer e que você consiga chegar no final da sua semana bem, com a energia assim lá no alto. Mas um outro motivo que me fez inaugurar esse projeto e começar aqui essas lives do Pit Stop é que eu tenho percebido que cada vez mais as pessoas estão exaustas. Estão cansadas e elas estão um pouquinho desesperançosas assim, com a vida, com esse caos mundial que a gente está vivendo. Vivemos uma pandemia, estamos vivendo agora uma guerra que ainda não é mundial, mas que está tendo impacto mundial. Seja bem-vinda, Gabi. É... E justamente por a gente ter vivido anos tão intensos e anos tão pesados, a gente perdeu a capacidade de falar das coisas importantes de uma maneira leve a gente associa falar sobre coisas importantes, coisas que importam de verdade, sem ser só aquelas utilidades, gente, eu amo utilidades, tá? Eu amo ficar vendo o Rio de Dancinha no Instagram, vendo aqueles vídeos bobos de cachorro e de bebê, eu não sou muito do time das fofocas e celebridades, mas eu boto fé que também tem o seu valor e é importante, mas não dá para viver uma vida só disso, a gente precisa também falar sobre as coisas que importam de verdade, só que, isso não precisa ser sério, né? A gente costuma ver que quando a gente vai falar de coisas que importam... As pessoas costumam falar... Ah, brincadeiras à parte... E tipo... Gente, não... Brincadeiras fazem parte... Brincadeiras fazem parte do processo de levar a vida a sério... Então... A leveza, ela tem que fazer parte... E a gente tem que aprender a falar de coisas importantes... Mas sem pesar... Sem penar... De uma maneira leve... De uma maneira fluida... De uma maneira gostosa... Para que a gente passe a gostar... De cuidar da gente... Cuidar da nossa vida sem que isso seja sinônimo de mais uma obrigação, de mais um check que a gente tem que dar na nossa lista e de mais uma coisa que a gente tem que encaixar no meio dessa correria. Então, é isso que eu vou fazer aqui, nessa semana e em todas as próximas, que é abrir esse espaço, que a gente vai dar uma pausa na correria do dia a dia, vai dar uma pausa no piloto automático, pausa naquelas milhões de coisas que a gente tem que fazer, de milhões do tem que Respirar fundo, assim, e falar daquilo que importa de verdade. Só que de uma maneira leve, de uma maneira gostosa, de uma maneira fluida. E eu espero muito, do fundo do meu coração, que vocês venham comigo, porque eu tô super animada pra isso que vai começar. Hoje é só o primeiro passo. Eu gosto muito do conteúdo de hoje, mas tem muita coisa mais incrível ainda pra vir. Então participem, não apenas Hoje Como das Próximas... se programem para participar do máximo que vocês derem conta... vai ficar disponível a gravação sim... eu sei que é uma coisa que vocês sempre perguntam... não vou tirar do ar... porque se vocês quiserem voltar e revisitar... mas... lógico né gente... venham ao vivo... participem comigo... é sempre mais gostoso quando a gente vê... seja bem-vindo Mauro... quando a gente vê vocês ao vivo aqui com a gente... quando vocês trocam ideia comigo... e vão dando os insights... vão dando as perspectivas de vocês... Então, participem ao vivo, enviem, convidem amigos e familiares para que possam participar aqui também, porque é sempre bom ter mais pessoas para a gente trocar ideia. Mais especificamente sobre o rolê de hoje, né? Esse episódio de hoje. O que a gente vai fazer aqui hoje? Se alguém viu os stories ou viu alguma das chamadas que eu fiz aqui para o a gente vai falar hoje sobre as duas armadilhas que mantêm a gente presa nesse loop de infelicidade e frustração. E parece uma coisa meio genérica, né? Aquele papo... Piegas, que a gente já tá acostumado, daquele estereótipo de coach e tudo mais, mas não é, A gente, funciona demais. E eu vou explicar pra vocês por quê. Mas antes de eu explicar o que é de fato essas armadilhas, é, eu queria só mencionar que essas, entender isso virou a chave pra mim porque eu vi que todos, 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 todos os meus mentorados é, de alguma maneira se encaixavam em alguma dessas armadilhas. Por um lado ou pro outro, é, eles estavam vivendo em maior ou menor grau alguma dessas duas armadilhas. Então, se você conseguir se reconectar, entender em qual das duas que você tá, ou se você tá nas duas, eu acho um pouquinho difícil, mas pode ser que sim, é, você retoma o poder, que eu acho que é o maior poder que a gente tem na vida, que é o poder de atrás da nossa própria felicidade. E para de viver nessa síndrome de Gabriela, de eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Então você ganha o poder de fazer diferente. Seja bem-vindo, Pedro. É... Já comecei dando uma passadinha aqui, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês vão me avisando, tá bom? E então, basicamente, qual que é o rolê de hoje, qual que é a nossa agenda, qual que é o conteúdo que a gente vai falar aqui hoje. Eu vou apresentar para vocês a primeira armadilha, que é a armadilha da venda. Depois eu vou apresentar para vocês a segunda armadilha, que é a armadilha do caminho ou do cabresto. E esses nomes fui eu que criei, tá, gente? Com base nos livros e nos estudos que eu fiz, que eu vi que essas armadilhas se repetiam com nomes diferentes. E essa foi a maneira que eu consegui fazer com que elas ficassem mais didáticas. E é nessa segunda armadilha, armadilha do cabeça ou do caminho, que a gente vai tratar de conceitos que viraram a chavinha pra mim. Que é o conceito de paisagem cultural e de regras estúpidas e de engenharia da consciência. Então, espero que se você nunca ouviu falar desses conceitos, você fique aqui até chegar nessa segunda armadilha para você entender mais esse conceito novo, que é muito recente aí nos estudos. Então, acho legal de você conhecer. E depois, lógico que eu não ia só metralhar os problemas para vocês. O nosso terceiro passo é entender como é que a gente faz para começar a se libertar dessas armadilhas. É... Mas antes de começar a falar da primeira armadilha, eu queria perguntar aqui quem está... Quem recebeu né, a newsletter, quem recebeu o convite por e-mail para participar aqui dessas lives, porque naquele e-mail que eu enviei para vocês, eu contei uma história, uma história que é muito pessoal, uma história que é da minha família e que eu queria retomar caso alguém aqui não tenha lido o e-mail, que não tenha participado, porque real é importante para a gente entender o que é que a gente está fazendo aqui. Em agosto do ano passado, quando eu terminava o segundo lançamento do GPS, né, que é o processo de vendas do meu curso do GPS, é, se vocês não conhecem, depois a gente pode conversar sobre ele, mas enfim, eu tava terminando um processo, um evento gratuito que eu tava dando e no último dia desse evento é, eu passei por um dos piores dias da minha vida, que foi terminar o dia com meu pai na UTI, internado com um problema do coração que a gente não sabia o que que era. É, no meio dessa confusão toda de dias de muito caos, de não saber o que estava acontecendo e o que, que ia vir como é que a gente ia solucionar né é, meu pai chegou a real correr risco de morte e o ralê dessa história assim que quem não estava me acompanhando ainda no período pode ter ouvido em algum momento é, é que eu, a gente descobriu que a minha família tem uma doença extremamente rara e que tem pouquíssimos casos no mundo se você quer entender o parâmetro da coisa, a minha família, esses, isso que a gente descobriu depois desse evento da doença, a gente descobriu mais pessoas que têm a doença na minha família do que existem no mundo inteiro catalogados. Então, real era uma coisa muito rara, que não tem muitas informações. Essa doença, ela, ela foi descoberta só nos últimos anos, não tem nem 20 anos que eles conhecem essa doença. Então, seja bem-vinda aí, Priscila. É... E por que eu estou te contando essa história? Porque quando eu vivi essa, esse, essa situação... Olá, área seja bem-vinda. Quando eu vivi a situação com a minha família... De descobrir a doença... E de entender o que estava rolando... E entender o, o caos que a gente estava se metendo... E o quanto que significava mudanças na nossa vida... É, a gente recebeu um diagnóstico muito, muito, muito pesado. E na época, muita gente olhou para gente com muita cara de dó, assim... De pena, do, tipo... Nossa... É, eu entendo, era muito no sentido de compaixão mesmo, de que causa é esse que vocês estão vivendo. Mas, por outro lado, que eu acho que era uma coisa que eu, a gente tinha dificuldade de explicar para as pessoas que não faziam parte, que não conheciam a história da minha família, é que a gente tinha um histórico de mortes súbitas recorrentes na minha família. Mortes que ninguém sabia explicar. Pessoas simplesmente caíam e morriam. E era meio que um, a nossa família era meio que um jogo de roleta russa então a gente sabia que em algum momento alguém poderia cair duro em cada geração era provável que um, um número grande de pessoas tivessem mortas até os 40 anos mas a gente não sabia exatamente o que é que estava acontecendo então re receber esse receber esse diagnóstico receber entender isso é, para a gente foi um, um um grande alívio o mais pesado que fosse porque a gente tinha agora o poder de fazer alguma coisa com isso, de, de mudar o rumo da nossa história, de mudar o rumo da história da minha família. É, ao receber aquele diagnóstico, por mais pesado que ele fosse, ali se encerrou uma era da minha família. A era em que a gente podia perder qualquer pessoa a qualquer momento e a gente sabia que estatisticamente isso ia acontecer de maneira frequente e a gente não sabia o que a gente ia fazer para prevenir isso. E é isso que eu espero aqui, com esse conteúdo e com tudo que eu trago pra você, não apenas no Bitstop, mas com o Vida Info de maneira geral, mas especificamente com a aula, com o conteúdo de hoje. Que vocês também encerrem um capítulo na vida de vocês. Um capítulo em que você não sabe mudar. Um capítulo em que você fica nesse loop eterno de, de sofrimento, de frustração, de acreditar que a vida tem mais pra oferecer, mas você não consegue acessar. Um, um misto de não é possível que a vida é só isso mas por outro lado eu não consigo fazer mais e a gente fica nesse looping aí de insatisfação sem ter poderes e sem ter capacidades de mudar ele e que você sinta hoje um alívio um alívio de saber que existem coisas que você precisa fazer é, receber diagnósticos às vezes é pesado a gente ganha o dever, o tem que de fazer muita coisa mas você ganha o direito de escolha. Enquanto você não sabe o que você precisa fazer e onde está o erro, você não tem poder de fazer diferente. E é sobre isso que a gente vai fazer hoje. É hoje que eu te dou o poder de sair desse seu padrão de frustração e de infelicidade e começar a retomar pedacinho a pedacinho o, a sua capacidade de construir uma vida diferente e uma vida melhor para você. Bora lá, sem mais enrolação, sejam bem-vindos quem chegou aí no meio do caminho. Maria Vitória, acho que é Duda, né, que entrou aí também, Poliana. Bora conversar, se vocês tiverem qualquer dúvida, pessoal, vai mandando aí. Mas vamos lá, afinal de contas, o que é a primeira armadilha? A armadilha da venda, né? É literalmente, gente, uma venda nos olhos. E essa venda nos olhos é a que impede a gente de enxergar muita coisa na nossa vida, ela normalmente tem o, o parâmetro mais comum que a gente costuma ver, que é o de não conseguir enxergar o futuro. A gente não consegue saber para onde a gente quer ir, que tipo de vida que a gente quer construir. A gente fica naquela venda de simplesmente não conseguir enxergar. Essa é a versão mais comum da venda e é a que normalmente as pessoas mais me procuram para solucionar. Mas a armadilha da venda ela tem um, dois, duas outras visões que muitas vezes as pessoas ignoram. E que elas são o maior perigo da coisa. Que é quando a gente está usando essa venda. E essa venda retira para a gente o poder de enxergar com clareza onde a gente está agora. E de enxergar o que está bom e o que está ruim. Porque essa venda, ela impede a gente de enxergar as merdas. E normalmente a gente coloca ela porque a gente tá com medo de ver o buraco onde a gente se enfiou. E aí a gente fala assim, cara, melhor não ver. Melhor não ver porque eu não vou saber o que eu vou fazer com isso aqui. Tá melhor nem enxergar. Mas igual eu falei antes, essa venda ela te tira o poder de consertar as coisas. Ela te mantém presa num loop de merda. Porque se você não sabe como é que você vai consertar, realmente você não tem chance nenhuma de consertar. E, até, e o, terceiro, né, o terceiro aspecto dessa armadilha da venda, que eu acho que é ainda mais poderoso, é o de olhar para o passado. Quando a gente tá com, com essa venda nos olhos, a gente não consegue olhar com nitidez e com maturidade para o nosso passado e conseguir enxergar nele todas as pistas do que funciona e o que não funciona para gente. A gente não constrói o futuro, gente, do nada. O futuro, ele não é um acontecimento. A nossa felicidade, ela não é um acontecimento que muda, uma chavinha que muda de um dia para o outro. Tanto a nossa felicidade, como os nossos problemas de vida, né? as nossas doenças de vida, elas são como uma doença física mesmo. Elas não surgem do nada. Elas vêm daquele como um, um resultado tardio de tudo aquilo que a gente vai fazendo. Às vezes, existem algumas doenças que são realmente frutos de uma escolha, ou de um, uma coisa muito grande que você fez na sua vida. Mas a grande maioria delas são frutos de pequenas escolhezinhas que a gente vai fazer ao longo da vida e a gente não consegue olhar para elas e entender se tá funcionando ou se não tá. A gente só vai vivendo uma vida anestesiado, com a venda nos olhos, continua andando sem ver para onde tá indo, o que tá fazendo, só vai andando assim, ó, do jeito que dá. E essa venda, não olhar para o passado e entender o que funciona e não funciona para você. E não olhar para o presente e ver o que está acontecendo agora com todas as suas potencialidades e com todas as suas fraquezas te tira a capacidade de enxergar muitas possibilidades de melhorar até o que já está bom. Porque a gente costuma ver nessa questão da venda apenas a questão de resolver as coisas ruins. E aí se você não está com nada muito ruim na vida, você acha que está tudo bem manter a venda. Não preciso ficar olhando, tá tudo ok. Tenho um relacionamento ok, um trabalho ok, não brigo muito com as pessoas da minha família. Tá tudo bem. O tá tudo bem, às vezes, ele é um, esconde uma armadilha gigantesca. Porque se você não olha de fato pras coisas e enxerga tal como elas são e tira essa venda pra ver a vida toda, você não consegue enxergar as múltiplas possibilidades de além, de alcançar coisas extraordinárias, coisas sim que você nunca cogitou. E eu falo por mim, gente, eu vivi, eu sou advogada, não sei se todo mundo sabe, eu sou formada em direito. Eu tenho um escritório e o TF, e por muito tempo eu não olhava para minha vida para entender o que estava bom e o que estava ruim. E se eu não tivesse tirado a venda, se eu não tivesse me permitido esse período por mais desconfortável que seja, porque na hora que a gente tira a venda, pensa que você tá no breu o tempo inteiro. Aquela luz que vem, ela meio que te segue... você fica desesperado... Você fala... Caceta, o que, que eu faço agora? Né, tá a Duda falando aí... A importância de se questionar e não se contentar... É isso... É não se conformar... Só que esse período de tirar a venda... Ele é desesperador, tem hora... Você fica cego... Você não consegue enxergar... E a gente precisa dar um tempo... Para o nosso olho se acostumar... Com aquela luz... Para aí a gente começar a construir alguma coisa com isso... Então, essa armadilha da venda ela é extremamente perigosa um, porque a gente se acostuma com ela e ela protege a gente das merdas, então ela, ela não surge do nada ninguém cria essa venda como só porque não quer enxergar as coisas é um mecanismo de proteção e um mecanismo de proteção até vou dizer válido se a gente não tem ferramentas para lidar, mas somos adultos e a gente consegue lidar com os problemas então só confiar a cabeça num buraco e fingir que os problemas não existem não soluciona eles Inclusive, faz com que ao longo do tempo eles só piorem. Mas, mais ainda, nós somos adultos e a gente, real, tem capacidade de ir além do ok. Não apenas temos a capacidade, mas eu diria que a gente tem o dever de contribuir com o máximo. De atingir o nosso verdadeiro potencial de tudo que, que a gente tem para oferecer. De alcançar a nossa verdadeira felicidade, a nossa paz de espírito e também a nossa realização de construir um mundo que esteja alinhado com o que a gente quer ver. E a gente só consegue atingir esse verdadeiro potencial se a gente tira essa venda e se a gente fica ok com esse período que vai demorar até o nosso olho acostumar. E é desconfortável, dá medo, a gente fica querendo voltar à venda logo para não passar por esse período. Mas eu te prometo, do lado de cá, que se você tirar a venda... E se você se permite esse período de desconforto, coisas incríveis acontecem. Eu vivi uma vida de advogada, uma vida tradicional, num escritório que eu não gostava, numa carreira que me fazia extremamente infeliz, mas era uma carreira que pagava ok, que tinha horários ok, que eu né, conseguia, de certa maneira, conciliar com outros projetos. Então, vai mexer em time que tá ganhando? Vai, mexe sim, mas mexe com estratégia, mexe com sabedoria... E você só consegue ter essa estratégia, essa sabedoria para mexer de maneira assertiva se você tira a venda e olha para as coisas tal como elas são. Olha para o seu presente e olha para o seu passado, porque o seu passado deixa pistas incríveis daquilo que te faz feliz, daquilo que não funciona para você. E olha para o seu futuro e olha para assim, o que eu quero construir daqui para frente. Beleza, olhei para o passado vi o que não funcionou para mim. Olhei para o presente e estou vendo o que não está funcionando agora e o que não está bom beleza, o que, que eu quero construir pra frente e se permitir ter esperança as pessoas não querem tirar a venda e olhar pro futuro porque querer alguma coisa e não conseguir o medo da frustração simplesmente sufoca e aí a gente fica com tanto medo de perder uma coisa que a gente nem tem ainda que a gente nem olha e nem deseja e nem sonha e nem planeja com medo de não conseguir mas cara, se você não planejar, se você não tentar se você não sonhar, como é que você vai chegar? Nunca então essa é a primeira armadilha, a armadilha da venda. A venda que a gente coloca nos olhos é aquele buraquinho que a gente cava no chão enfia a nossa cabeça e que não permite a gente olhar com clareza, com maturidade para a nossa vida e olhar para o nosso passado para a gente entender o que, que a gente já trilhou até agora, o que, que a gente já aprendeu e o que, que a gente viu que funciona ou não funciona. Olhar para o nosso presente e entender aonde estão as coisas que estão doendo e que estão machucando e que não estão funcionando e olhar para o futuro e realmente começar a sonhar e querer coisas a mais e se permitir esperar por um futuro melhor e não apenas esperar, mas construir um futuro melhor é, e tirar essa venda e suportar e realmente eu digo suportar porque ele é um período que incomoda esse, essa transição entre você tirar a venda e você conseguir enxergar as coisas com nitidez até o seu olho acostumar sentar com essa venda e você realmente começar a enxergar o mundo com clareza e com nitidez, tal como ele é. Alguém aí, vocês entenderam como é que funciona essa armadilha? Vocês acham que vocês estão nessa armadilha hoje? Vocês conhecem alguém que tá preso nessa armadilha da venda? Se vocês conhecem, gente, manda essa live para essa pessoa, porque eu acho que ouvir isso e ouvir esse conteúdo pode ajudar muita pessoa a virar essa chavinha. E se vocês mesmos não estão presos nela, né? Não tenham vergonha de falar, ah, eu tô preso na armadilha da, da venda, porque eu fiquei presa nessa armadilha por muito tempo. E eu super me solidarizo com quem fica com essa, com essa armadilha por aí, porque ela realmente pega muita e muita gente. A segunda armadilha, que é a armadilha do caminho, ou a armadilha do cabresto. Ela tem muito a ver com o que a gente é, reconhece. Essa explicação da venda foi sensacional. Obrigada! Fico feliz aí, gente. Vamos falando o que vocês estão achando, o que vocês estão pensando, o que a gente vai trocando aqui. A segunda armadilha, que é a armadilha do caminho, do cabresto, ela tem muito a ver com aquele efeito manada que a gente já tá, às vezes, já ouviu falar por aí, né? Que é aquela ideia de que a gente vai seguindo um caminho porque tá todo mundo seguindo e tá todo mundo vindo atrás de você e você vai andando pelo caminho, mas você não para para pensar no que você tá fazendo ali. E eu gosto de falar do cabresto porque é como se a gente realmente tivesse um cabrestozinho assim, ó, na vida. Você até vê o seu futuro, mas você vê o seu futuro e o seu presente de uma maneira muito limitada. Como se só existisse um caminho que conectasse o você de hoje ao seu caminho do, do futuro, assim... Aquela pessoa que você quer ser no futuro. E aí, ó... Você vai seguindo nessa armadilha... Vai seguindo nessa armadilha, simplesmente... Porque é... É como você foi acostumado... E tem gente que tá vindo atrás e tá confirmando o que você tá fazendo... A galera da frente tá indo e você tá indo. É quando a gente fica focando só nos tem que... E não se questiona de verdade... Se o que a gente tá fazendo faz sentido... E se o que a gente está fazendo é a maneira mais inteligente e mais certeira de fazer aquilo que a gente tem para fazer. Tô vendo aqui vocês comentando da, da armadilha da venda, né? A Gabi falando, ó, oh, eu fiquei presa na armadilha da venda por muito tempo. E aceitar sair dela é libertador. É gostoso demais saber que eu posso conquistar mais do que o ok. Ô, oh, Gabi, sério, nossa, fico muito feliz de ver você. E realmente eu acompanho essa trajetória eu vejo o quanto que você está construindo um futuro muito mais do que o ok, mas por mais que realmente sair da madilha da venda seja libertador, não é fácil, e a gente já trocou uma ideia sobre isso, e eu sei que o seu processo também foi igual ao meu, desafiador, mas é bom vocês terem clareza disso, gente, quem já saiu disso, vai incomodar no começo, mas vai valer a pena, pode ter certeza. Tá até falando também, né, total, Fê, viver na ilusão. É, viver na ilusão não adianta, em algum momento você vai ser desiludido, e aí de que que adianta? Você vai tentar resolver a bomba quando ela já explodiu na sua mão. E aí o estrago já tá grande demais. E às vezes o tempo que você vai demorar para recuperar daquilo vai ser simplesmente grande demais. Tirar a venda é bem coisa de adulto. <risos> é isso aí. A gente acha que tirar é, que adulto, gente, é uma coisa ruim, né? De ser ah, é a pessoa que vai ter obrigações, que vai penar na vida, que tem que pagar cabuletos. Mas ser adulto é isso também. Mas ser adulto é ter a capacidade e as ferramentas de fazer mais pela gente e pela nossa felicidade do que a gente tinha condições quando criança. É parar de depender das outras pessoas fazendo isso por você e começar você mesmo a construir e a trilhar o caminho que você quer para sua vida. E aí, voltando então para a armadilha do cabresto, a armadilha do caminho, né? É quando a gente fica seguindo esses tanques da vida... E aí a gente tem até consciência do que, que a gente está fazendo, a gente tem até uma certa consciência do, do que precisa ser feito, do caminho que a gente tem que seguir. A gente não está olhando, a gente sabe onde a gente está errando e onde a gente está acertando. Mas essa armadilha ela é perigosa, porque ela deixa a gente 100% inserido dentro da nossa paisagem cultural e amarrada pelos, pelas regras estúpidas da sociedade. E o que é essa tal de paisagem cultural e regras estúpidas, né, gente? A paisagem cultural são aquelas opiniões, convenções, é, verdades, que elas são, na verdade, relativas. Então, que a chuva molha é uma verdade absoluta, né? Em qualquer lugar do mundo que você for, a, a chuva vai cair, a chuva vai molhar. Eu não conheço nenhum lugar do mundo que não olhe Se alguém conhecer, pelo amor de Deus, me fale aí, por favor. Mas... É, algumas outras verdades, elas são verdades em alguns pontos do planeta e não tão verdades em outros. São quando essas verdades elas estão muito vinculadas a questões culturais mesmo, as opiniões e convenções que a gente nem se dá conta de que elas não são verdades absolutas, que elas são verdades relativas. E apesar dessas criações serem irreais, delas serem relativas, e se elas serem construções da sociedade, elas são bem reais para gente. E elas limitam muito a nossa capacidade de explorar a vida. Então, é, a paisagem cultural são a, e as regras estúpidas, e aí trazendo já o conceito de regras estúpidas. Regras estúpidas são aquelas regras, assim, babacas, que a gente adota na sociedade para simplificar coisas que são complexas. São os tenquês que a gente cria que ninguém sabe da onde veio, mas que todo mundo acha que tem que seguir porque não tem alternativa. Vou dar um exemplo aqui. Eu sou advogada, falei lá no começo, eu tenho meu escritório e... Quando eu comecei a montar o escritório, uma das verdades que eu mais escutava é que advogado é chato, advogado fala difícil, que advogado tem que ser sério, né, centrado... Que um escritório de advocacia tem que ser sóbrio e que não pode ser zoeiro. E, enfim, eu escutava milhões de tanques para um escritório de advocacia. E justamente por escutar esses tanques e essas paisagens culturais... É que eu ficava muito com medo de abrir o meu próprio escritório. E foi quando eu consegui virar essa chavinha e dar um zoom out assim, e falar... Tá, mas isso é uma verdade absoluta. Tipo, um escritório tem que ser assim as pessoas estão acostumadas com um escritório assim e aí elas acham que para um escritório funcionar ele tem que ser assim. Se alguém aí já conhece o TF, o TF é um escritório todo colorido. Inclusive a nossa paleta de cor é bordô e rosa. E a nossa linguagem é extremamente simples. A gente não tem muito, muitas formalidades, não tem muito juridiquês, pelo contrário. O nosso Instagram tem memes e... <risos> Bastante zoeiras, assim, para explicar a realidade da vida dos empreendedores. E eu só consegui cogitar a possibilidade de criar um escritório assim porque eu consegui dar o um zoom out nessa paisagem cultural e eu comecei a questionar essas regras estúpidas. Então, quando a gente não dá o nome certo para as coisas e a gente não consegue reconhecer que essas regras estúpidas são, de fato, estúpidas, a gente faz com que elas guiem a nossa vida, sem que a gente cogite outra possibilidade. E várias vezes, essas regras estúpidas, elas são criadas por um porquê. Igual eu falei, elas simplificam questões complexas. Então, né, aqueles ditados populares que a gente escuta, ah, quem... Deus ajuda quem cedo madruga. Existe um porquê naquilo, né? Então, assim, as pessoas olharam para trás e realmente... Quem trabalhava para né? antigamente as pessoas precisavam, não tinha luz então elas precisavam levantar cedo para trabalhar se você não levantasse cedo você tinha menos horas de trabalho pra, 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 toda aquela explicação histórica para a coisa mas o nosso contexto mudou será que as regras não mudaram? será que hoje realmente para você ter sucesso você precisa ser do time que acorda 5 e meia da manhã e fica aí nessas milhões de regrinhas do 5am club? será? ou será que existe um jeito diferente? Será que para você ganhar muito dinheiro, você real precisa trabalhar muito? Ou você pode arranjar uma maneira mais inteligente de ganhar mais dinheiro com menos esforço? Então, a gente fica nessas regras estúpidas. Ah, vem fácil, vai fácil. Será? Por quê? Por que ganhar dinheiro tem que ser sofrido? Por que ganhar dinheiro tem que ser penoso? A gente compra essas ideias, essas regras estúpidas e fica inserido nessa ideia dessa paisagem cultural da onde a gente veio, e a gente nunca se permite questionar elas. E a gente nunca se permite otimizar as coisas que a gente faz. Porque a gente não questiona o que a gente faz. E se a gente não questiona, a gente não consegue ver se essa de fato é a maneira mais inteligente e certeira. Às vezes a gente está até fazendo a coisa certa. Mas está fazendo do jeito certo. E às vezes a gente não está nem fazendo a coisa certa porque a gente nem cogita que existe uma outra possibilidade na vida. Existe um outro tipo de vida que não seja... Nascer, trabalhar, pagar boleto, morrer. É real isso que a gente tem pra fazer na vida ou dá pra fazer coisas muito mais legais do que isso? E antes de eu trazer, então... É, essas são as duas armadilhas, a armadilha do cabresto e a armadilha da venda. E antes de eu trazer o grande plot twist que a gente vai trabalhar aqui hoje, que é como é que você faz pra se libertar dessas armadilhas, que é um conceito que eu demorei muito para poder entender na minha vida que é o conceito de engenharia da consciência eu queria convidar vocês a quem está aqui gente duas coisas fazer a coisa aqui tira um print posta nos stories manda para as outras pessoas eu falei no comecinho da live que a minha missão é alcançar o maior número de pessoas ajudar o maior número de pessoas a atingirem seu verdadeiro potencial de felicidade e realização e eu só consigo fazer isso se eu conseguir atingir o maior número de pessoas então eu vou fazer a pose aqui, tira o print, compartilha nos stories, manda a live para algum amigo seu que você acha que está precisando melhorar, que está precisando sair desse loop de frustração, de felicidade, que aí sim, vocês vão me ajudar. Isso aqui é uma troca, eu trago conteúdo gratuito para vocês, eu trago tudo que eu sei, tudo de melhor, tudo que eu tenho estudado de mais recente, preparo esses conteúdos com o maior carinho, e aí eu preciso que vocês ajudem com a parte de vocês, com a minha missão, que é de fazer isso tudo aqui chegar para o maior número de pessoas. Bora lá, eu vou fazer a pose aqui, gente. Vocês contribuem, vocês não mandam os prints todo fake que eu tô falando com as boca toda torta, não, hein? Então, vamos lá. Pronto, deu, né? Quem não conseguiu tirar aí, gente, é, depois tira outra. Mas vamos lá. Parte mais interessante do rolê. Já entendi fake. Eu sou da live, da isso da live, eu sou da armadilha da venda. Ou da armadilha do caminho, a armadilha do cabresto, né? Ninguém que é da armadilha do cabresto comentou isso. Se tiver alguém que acha que tá dentro dessa armadilha, que sempre viveu a vida, o script que te falaram que era para viver e que nunca se permitiu questionar esse rolê, dá um, dá um alô aí. Não tenham vergonhas, porque se vocês não têm coragem de assumir isso, nem para vocês e para a gente aqui nesse grupinho que tá seleto no rolê, fica muito difícil vocês conseguirem mudar o jogo. Mas vamos lá. Então, Fê, já entendi qual é a minha armadilha, qual que eu tô presa. E eu tô afim, tô disposta a mudar. Como é que eu faço? Pra quem tá na armadilha da venda, é... a técnica é muito simples. Você vai ter a técnica de raio-x da sua vida e fazer isso com periodicidade. Quem participou, quem assistiu os meus stories no domingo, eu compartilhei muito isso, né? A técnica exata que eu uso pra fazer o raio-x é como eu estruturo as coisas. Vocês podem fazer da maneira que fizer mais sentido. Mas realmente, separar um tempo na sua vida para de tempos em tempos olhar para a sua vida e olhar para o seu passado e olhar para o seu futuro e desenhar as coisas. Então, eu faço meu planejamento estratégico a cada seis meses. Então, eu te falei que você precisa fazer isso com periodicidade. No meu método, para os meus mentorados, e né, dentro do GPS e na minha vida, eu faço isso a cada seis meses. Eu acho que um ano é muito tempo. Então, eu tenho dificuldade para planejar longos períodos. Então, de seis em seis meses eu sento, faço a retrospectiva do meu dos do meus últimos seis meses. Olhei para o meu passado. Eu faço o teste do QP, dos meus sabotadores, e falo, preencho a minha roda da vida. Com isso, eu olho para o meu presente. Eu olho as coisas tal como elas estão agora. E depois, eu faço meu planejamento estratégico, o meu plano de ação TCC, para os próximos seis meses. E com isso, eu consigo olhar de verdade para o que eu quero para o futuro e o que, que eu vou construir, quais são os passos que eu vou dar para isso acontecer. Então... Pra vocês eu dou a mesma dica. Se vocês tiverem qualquer dificuldade, me mandem. Ou se quiserem aprender o um método, vão lá, entendam, conheçam o GPS, vê se funciona pra vocês. Mas, de tempos em tempos, dediquem esse período pra vocês fazerem. Olhar, não precisa ser exatamente o como eu fiz, mas como eu fiz, gente, real funciona. Eu fiquei super feliz que um, um, o pessoal que acompanhou os stories, né, mandou, ah, ouro em pó, isso aqui eu, me ajudou demais, então... Real, acompanha os conteúdos, que assim que eu fizer o próximo eu vou mostrar pra vocês de novo. E esse é o, o rolê pra você se libertar da armadilha da venda. Começa a olhar. E, gente, tenha paciência. Tenha paciência e tenha autoempatia. Seja empático com você. Se você olhar e ver que tem muita merda, tá tudo bem. Você vai olhar e falar, tô cagado mesmo. Agora que eu ganho o poder de fazer diferente. Uma das minhas mentoradas, quando eu tava dando a mentoria específica dentro do GPS, sobre roda da vida, a gente foi, pegou, destrinchou, aprender um jeito diferente de preencher a roda da vida, usando a ferramenta do significado e tudo mais. É, uma das minhas mentoradas, ela simplesmente saiu da sala. Ela não, não quis ficar e tal, ela deu um. um. um breakdown ali, e saiu da sala e falei, gente, o que aconteceu? E aí o Lucas, que faz o suporte dos alunos, foi atrás dela né? e falou, oh, e aí, o que aconteceu, né? E ela falou, não, eu tô com medo de fazer, porque se eu fizer. É... Eu vou ver, eu tanto tá com cagada, eu não tô com condições. E aí, ela, a gente foi trabalhando com ela, a questão da coragem, de olhar, da importância de olhar e tudo mais. E a Bendita fez, finalmente, a roda da vida dela. E quando ela preencheu a roda da vida, eu fui perguntar, né? Falei, e aí? Deu certo? Como é que tá a situação? Tá muito ruim? E sabe o que eu ouvi da Bendita? Ela virou pra mim e falou assim, nossa, tá muito melhor do que eu esperava. E ela tinha a impressão de que a vida dela tava muito, muito, muito ruim. E quando ela pegou e sentou e fez a roda da vida e encarou as coisas, ela viu que existiam três pontos que estavam bem ruins, mas que todo o resto da vida dela estava muito bom. E aí, se você não olha com carinho, se você não dedica esse tempo, se você não faz isso de maneira frequente e periódica, se você não tem uma técnica certa para fazer isso de, com consciência e com atenção, a probabilidade são de que você não consegue consertar as merdas e que você também não consegue reconhecer as coisas boas que já estão rolando na sua vida. E aí os seus sabotadores nadam de braçada porque eles vão colocar para você como se tudo estivesse realmente caótico. Um dos posts que mais bombou aqui no Vida em Flow já da vida é o que eu pergunto, né? A sua vida está realmente ruim ou são só os seus sabotadores? E a maioria das pessoas, quando a gente vai trabalhar as coisas, elas chegam à conclusão de que a vida delas não está tão ruim quando elas pensavam que estavam. Existem problemas graves mas tem muito mais coisas boas do que elas conseguiam enxergar por causa da atuação dos sabotadores. Então esse período de fazer o raio-x com periodicidade, com atenção e com alta empatia é extremamente essencial para você superar a armadilha da venda e começar a construir um futuro melhor do que o seu passado. E a armadilha do cabresto, Fê? A galera que está presa nos tenquês, na paisagem cultural, nas regras estúpidas e que às vezes nem sabe que as regras que eles estão seguindo são regras estúpidas como que essa galera faz para virar o jogo. E o nomezinho disso, é. quer dizer, tem várias pessoas que dão nomes diferentes, né? Esse é um conceito que ele perpassa a maioria dos cursos que eu já fiz e a maioria das técnicas com pequenas nuances de diferença, mas perpassa tudo, 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 tudo que eu já aprendi sobre desenvolvimento humano. Mas o conceito, o nome que eu mais gostei para isso é... Vendo o livro Código da Minha Extraordinária, se ninguém aí leu, recomendo profundamente que leiam, é um livro sensacional. É, em que ele, ele chama isso de engenharia da consciência, que é basicamente você se tornar um hacker da vida. Como é que um hacker funciona? Ele precisa entender os códigos que já estão estruturados. Ele entende como é que tá o jogo, então ele vai entrar num código de computador e ele precisa entender, precisa saber ler aquilo ali, saber o que, que cada coisa faz, como que cada coisa funciona e vai. Mas um hacker não para por ali. Ele vai fazer pequenos ajustes naqueles códigos para que eles cons ele consiga fazer com que os programas e os softwares e tudo mais funcionem da maneira como ele quer que funcione. E é exatamente isso que a gente faz usando a engenharia da consciência. O o método Vida Inflow ele é muito, muito, muito ligado a esse conceito de engenharia da consciência. E o que, que é isso, então? É você entender que para você poder mudar de vida, você tem que fazer aquilo de tirar a vinda. Então, conhecer o código, conhecer as coisas tal como elas são. E que todo o crescimento da sua vida, ele vai vir de mudança de mentalidade ou de sistemas. A gente consegue alcançar re, é, resultados extraordinários... Principalmente quando a gente alia esses dois. Quando as mudanças de mentalidade que a gente tem, quando a gente consegue virar a chavinha e consegue construir novos sistemas que sustentem essa mudança de mentalidade. E aí a gente dá um novo upgrade na mentalidade. E aí a gente constrói sistemas que sustentem essa, essa mudança de mentalidade. Só ficar nessa história de ah, eu vou mudar a mentalidade, vou mudar o meu mindset. Não funciona. Porque você vai cansar. Você vai mudar na sua mente, você vai entender tudo na cabeça e na hora de transformar isso em realidade, você simplesmente não vai conseguir. E se você fica só mudando os sistemas, mas você não dá esse upgrade na sua mentalidade, na sua forma de pensar e na sua forma de enxergar o mundo, você tem possibilidades muito limitadas de melhorar os seus sistemas. Tem um estudo que eles fizeram que falava sobre o efeito placebo. E o que, que significa? Era um estudo feito com camareiras. E que era esse estudo? Eles chegavam e conversavam com as camareiras... E mediam lá a saúde delas... E a estrutura da casa das camareiras lá... Para ver como é que elas estavam. Todas faziam um, um check-up completo da saúde delas. Depois eles dividiam as camareiras em dois grupos. Um grupo ia seguir, normal... Fazendo a atividade recorrente de camareira... Tal como ela é e tal. O outro grupo passou a receber maneiras constantes mensagens e textos e tudo mais, que reforçavam a informação de que as atividades de uma camareira eram semelhantes a uma atividade física e que uma camareira poderia colher os mesmos benefícios de alguém que praticava atividade física cinco vezes na semana. Nada surpreendente, as camareiras que recebiam essas informações que foram mudando essa mentalidade sobre o tipo de trabalho que elas faziam que antes elas achavam que era só um trabalho... e elas começaram a enxergar como uma atividade física... fez com que esse segundo grupo de camareiras... que teve essa atualização da mentalidade... colhesse resultados muito, muito melhores... elas perderam gordura corporal... aumentaram a qualidade dos hormônios... todo o corpo começou a funcionar melhor... lógico que não foi um salto assim... mas sem ter mudado nada na vida delas... elas já começaram a sentir efeitos... e por que, que isso aí é importante... Porque o que a gente crê sobre as coisas realmente influencia a maneira como o nosso corpo funciona e como os nossos sistemas funcionam. Então, de tempos em tempos, a gente precisa baixar versões atualizadas da gente. Baixar versões atualizadas sobre o mundo e sobre como o mundo funciona. E para a gente baixar essas versões atualizadas, para a gente conseguir colher esses efeitos de ganho de mentalidade e também de sistemas otimizados, a gente precisa de três coisas. A gente precisa se colocar nos ambientes certos. E aumentar a qualidade do nosso repertório. Então, se a gente não tá lendo coisas diferentes, se a gente não tá falando com pessoas diferentes, se a gente não tá vivendo experiências diferentes, é muito, muito difícil que a gente enxergue coisas que a gente pode melhorar e que a gente nunca tenha considerado na vida. Então, se você está simplesmente vivendo a mesma coisa, conversando com as mesmas pessoas e fazendo as mesmas coisas de sempre, estatisticamente falando, é improvável que você mude. Pensa na coisa das camareiras. As camareiras que não receberam inputs diferentes, que não receberam informações diferentes, continuaram com a mesma realidade. As camareiras que receberam as informações certas e, e positivas conseguiram já começar a colher pequenos benefícios na vida delas. É basicamente isso que você tem que fazer na sua vida. Começar a estruturar a sua vida para que você receba mais inputs positivos e que favoreçam... Com que você esteja constantemente mudando a sua forma de pensar... E vendo coisas sob perspectivas diferentes que você nunca considerou. O segundo entra muito parecido com o da venda... Mas agora com uma perspectiva um pouquinho diferente... Que é de fato você reservar um tempo na sua vida... Para você otimizar as suas coisas. Então reserve um tempo para você parar e ver... Quais são as coisas que você está fazendo na sua vida... Essas realmente é a melhor maneira de fazer, né? Eu vou dar um exemplo muito esdrúxulo aqui, que é a questão do banho. É, quem já, já viu, assistiu alguma aula minha ou participou de algum curso gratuito, com certeza já ouviu essa história. Então, se tem alguém que já ouviu aí, me conta. É... Um dos sistemas que eu atualizei na minha vida, gente, foi o de passar a tomar o banho real, oficial da minha vida, no meio do dia, na hora do almoço, para ser mais exato. É... Eu sempre cresci -se com a ideia de que banho a gente toma no final do dia, na hora de dormir, e é isso aí. Tem que esse que a gente aprende regras estúpidas. Só que no meu caso, é, eu sempre tive muita sonolência após o almoço. Então eu comia e eu ficava muito sonolenta, e por isso eu demorava para trabalhar, e a minha produtividade caía muito no período da tarde. Então, fazer uma mudança de sistema, uma otimização simples, de olhar e falar assim, o que eu posso fazer diferente na minha rotina, que pode melhorar os meus sistemas? Que é o rolê de olhar e falar assim, como é que eu posso melhorar, assim, com pequenas, pequenas coisas. Como, por exemplo, tirar o meu banho da noite e botar o meu banho na hora do almoço. Tomar um banho gelado na hora do almoço sempre faz com que eu desperte. E aí eu fico mais desperta e eu consigo trabalhar e manter a minha performance muito melhor no período da tarde do que se eu fico naquela vai, não vai, do pós-almoço e do que, que eu faço. Quando eu falo para você reservar um tempo para otimizar os seus sistemas, é real separar alguns minutos de tempos em tempos na sua vida para você parar e falar, eu tô fazendo a coisa no melhor horário ou do melhor jeito. Eu sempre malhei à noite, mas e se eu malhasse de manhã? Ah, eu sempre tomei isso aqui de café da manhã. E se eu mudar o meu café da manhã? E se eu mudar não sei o que? Eu sempre trabalhei nisso. E se eu mudar de área de trabalho? O que, que pode acontecer? Então, se permitir começar a questionar e separar um tempo para realmente parar para pensar na melhor forma de fazer as coisas. E o terceiro, mas não menos importante dos itens para você trabalhar quando você está preso na armadilha da, do cabresto ou do caminho, é repetir. Repetir e repetir e repetir esse processo várias e várias e várias vezes durante a sua vida. Pensa que é como se fosse um aplicativo que você baixa em você. assim De tempos em tempos o aplicativo não atualiza. Os caras não estão sempre procurando novas maneiras de fazer o aplicativo e com isso eles estão baixando, criando novas versões, aí você vai lá, baixa atualizado. Aí passa seis meses, os caras vão lá e falam assim, tem versão atualizada, aí você vai lá, baixa a versão atualizada de novo. Pois é, na sua vida é a mesma coisa, você não vai fazer isso uma vez e sentar, pronto, acabou. Não, torna isso um hábito, repete e repete e repete. E quanto mais você for desenvolvendo esse hábito de questionar as coisas, de... de Ser mais criativo. Separar um tempo para criar novas maneiras de fazer coisas na sua vida. Vai ficar mais fácil o processo. No começo vai demorar um tempão para ter uma solução pequenininha. Um detalhe que você conseguiu pensar. Você não conseguiu pensar em nada melhor. Mas quanto mais você fizer isso, mais rápido você vai pensar... Você vai ter capacidade de pensar em novas soluções, de criar novas realidades, de criar novos sistemas. Vai por mim. Eu estou fazendo isso há muitos anos... E hoje em dia eu consigo enxergar possibilidades que antes eu nem conseguia cogitar. E eu consigo fazer isso com muito mais velocidade do que quando eu comecei esse processo, tá? Então, vocês lembram que eu não começo a contar a história do meu pai, né? Da minha família sobre como que a questão da doença mudou o jogo pra gente? Pois é, é... eu espero que esse conceito de entender sobre tirar a venda, esperar o tempo pro seu olho acostumar olhar para o passado, presente e futuro, realmente faça sentido para vocês. E que vocês entendam que enxergar tudo não é consertar tudo de uma vez. Na minha família, a gente entendeu a doença, a gente entendeu o que precisava ser feito, mas não conseguiu consertar tudo de uma vez. E tem coisa que a gente não tem nem condição de consertar, pelo menos não hoje, não na realidade da medicina de hoje. Então, às vezes, tudo que você vai conseguir com isso é olhar para o problema e falar não tem as ferramentas necessárias para solucionar isso hoje. E tá tudo bem. Se acolha, viva o processo de frustração disso e vai dedicar sua atenção a todo o resto que você real tenha condições de resolver. Eu falo os meus alunos lá no GPS que a gente sempre tem... É sempre a nossa responsabilidade resolver o problema. Se a gente não tem como resolver o problema, a gente precisa, pelo menos, resolver a nossa forma de lidar com ele. E... Quando você trata a maneira como você lida com o problema... Esse processo, esse loop de frustração e de infelicidade... Uf, ele se desfaz. O problema ainda tá ali. O problema ainda existe. Aquela circunstância, aquela condição ainda está na sua vida. Mas se você trabalhou aquilo ali... Se você liberou... Se você entendeu e compreendeu aquilo ali de verdade... Aquilo não significa mais um peso na sua vida. E você consegue real ser feliz mesmo com aquela área da sua vida que ainda não está resolvida. Então tirem a venda, tirem o cabesto, olhem para as coisas, dediquem um tempo para falar de coisas que importam de verdade, vejam o que significa o que é essencial e o que importa para você. Para de seguir a paisagem cultural, seguir as regras estúpidas só porque alguém te disse que aquele ali é o contexto certo e aquela ali é uma regra absoluta, universal questiona essa vida, questiona aí, né? Me questiona, não compra as coisas que eu tô te falando aqui, não. Para e pensa se o que eu te falei hoje faz sentido. Não sai também comprando a, as coisas dos gurus da internet só porque alguém te disse, você fala assim, pô, essa pessoa estudou, deve ser verdade. Não, questiona, testa, valida. Vê o que eu te falei hoje, experimenta na sua vida e fala, pô, Fernanda falou aquilo ali, achei que faz sentido, mas testar aqui pra ver se funciona de verdade. E aí sim, você começa a ver se aquilo funciona pra você. Então, não compre nada do que eu te falar aqui, nada do que eu nunca, te, do que eu falar durante o Vida em mas testa, experimenta, valida. O empreendedor, ele nunca descobre as coisas, ele testa. Ele tem uma hipótese, ele acha que aquilo ali é verdade e ele vai, testa, vê se funciona pra ele, e funciona naquelas circunstâncias. É isso que eu quero que vocês façam com a vida de vocês. Tirem a venda, tirem um cabesto, dê o tempo, sejam empáticos por esse período de adaptação. Mas começa. Começa de algum jeito. Começa do jeito que dá. da maneira como você dá conta hoje. E se você precisar de ajuda, eu tô aqui. Me manda uma mensagem. A gente vai ver a melhor maneira. Se faz sentido pra você entrar no GPS. Se não tá fazendo sentido nesse exato momento. Mas alguma coisa você vai fazer nesse período. Pra começar a dar os pequenos passinhos que você precisa. Mas, se você não fizer nada, pode ter certeza de alguma coisa. A situação Vai piorar. Porque se tem uma coisa que o futuro não perdoa, é a inércia e a impaciência. Não adianta você não ter a paciência de esperar as coisas acontecerem, de ir dando os passinhos na velocidade possível. Só vai gerar ansiedade e, e cobrança e estresse. Mas também não adianta você não fazer nada, sentar e Esperar o salvador mágico, o herói... o príncipe encantado no cavalo branco... que vai vir te resgatar dessa vida. Estamos combinados? Esse é só o primeiro rolê do Pitstop. Esse é só o primeiro episódio. que Eu comecei a introduzir o que a gente vai fazer aqui. Todos, todos, todos os nossos episódios aqui no Pit Stop, eles vão servir para trabalhar alguma dessas coisas. Então, ou vai ser para fazer um raio-x da sua vida... ou para a gente poder desenvolver novas técnicas... para você enxergar as coisas e olhar para o seu passado... Ou para você desenhar o seu futuro. Também vai ser para você começar a questionar e enxergar regras que são estúpidas e você ainda não sabe que elas são estúpidas. Para você dar um zoom out nessa paisagem cultural e nessa correria do dia a dia. E parar e dedicar um tempo para falar de coisas que importam de verdade. Eu vou estar aqui toda quarta-feira, e 12 para bater esse papo com você. Eu espero de verdade que você esteja aqui comigo Que você se comprometa com esse processo Porque esse é um processo de mudança 100% gratuito Você não precisa pagar nada Você só precisa estar aqui comigo de coração aberto E você também precisa experimentar E testar as coisas que eu vou te falando aqui para ver se funciona para você Faça a sua parte que eu vou fazer a minha E juntos a gente vai conseguir fazer Grandes, grandes mudanças aí na sua vida Se cuidem muito a gente se vê na próxima semana. Me contem como foi esse processo. Obrigada a todo mundo que estava aqui ao vivo. Eu via vocês entrando, eu via vocês comentando e às vezes não dá para poder parar aqui porque o nosso tempo é corrido para poder debater os assuntos. Um beijo grande para vocês. Se cuidem que a gente se vê na semana que vem. Tchau!